0: 各位现在可以把选车用车的疑难问题现在发送到直播间八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博也能留言。看今天的汽车新闻，头条是皮卡可能会大面积的解禁，商务部再次提到了促进汽车消费。日前，商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见指出，要大力促进汽车消费。其中具体的内容包括：抓紧落实延长新能源汽车购置补贴和税收政策优惠、减征二手车销售增值税、支持老旧柴油车淘汰等新政策新措施；配合完善机动车报废、二手车流通政策规章，加强法规标准贯彻实施。创新借鉴各地优化汽车限购、促进新车消费、加快老旧车淘汰、取消皮卡进城限制、完善汽车消费环境等做法，积极推进汽车限购向引导使用政策转变，进一步释放汽车消费的空间。其中，取消皮卡进城限制呢，尤其值得关注。在这之前，江苏、江西两个省都已经提出了放开皮卡进城的相关政策。江苏省提出。地级及以下城市要优化皮卡进城管控措施。江西省提出全面取消皮卡进城限制。由于政策限制，一直以来皮卡市场都处在被压抑的状态。这次中央层面提出皮卡解禁要求，皮卡可能会在全国范围迎来消费热潮。去年在车市整体下滑的环境下，皮卡累计卖了三十七万多辆，逆势增长了百分之四点七，反映出旺盛的市场需求。外媒说，梅赛德斯奔驰取消了开发氢燃料电池乘用车的计划。尽管30多年来，公司一直致力于燃料电池汽车研发，以实现零排放汽车的愿景，奔驰承认，虽然氢燃料电池汽车的行驶里程长，加满氢只需要三分钟，而且只排放水蒸气，但氢燃料电池汽车制造成本至少是同等电池动力汽车的两倍以上。接下来，奔驰将逐步停产它目前唯一的氢燃料电池车型 G r C。这款车型是在2013年和福特以及日产公司合作开发的。海外媒体还说，丰田计划用双涡轮增压 V6 发动机取代现在代号为 U R 系列的 V8 发动机。这批全新的 V6 发动机将会用于下一代的坦途、红杉和兰德酷路泽车型。考虑到此前曝光的全新丰田坦途的信息，丰田计划把 V8 发动机切换为 V6 的计划非常具有可信度。丰田全新坦途计划用 3.5T V6 发动机和电动机组成的混动系统，这个系统的技术和雷克萨斯 LS500h 非常相近。最终这套动力系统的最大功率会达到450匹马力左右，峰值扭矩有670多。至于雷克萨斯。则不会立刻放弃 V 八。此前，雷克萨斯曾经宣布，在纽博格林二十四小时耐力赛的 LC 赛车上使用了新型的双涡轮增压 V 八发动机。这台发动机未来也会量产，并且下放到雷克萨斯的乘用车上，比如说 LX、LS 和 LC。外媒说，保时捷研发主管在接受媒体采访时说。公司正在研发一款入门级的泰坦电动汽车版本。这款入门车会采用后轮驱动，而且电池容量更小，这让它在价格上会具有优势。这位主管还补充说，受天气条件影响，后驱版更适合那些不需要经常使用四轮驱动的销售地区，比如中国市场。不过，他没有透露入门版的价格。再看一组宝马新款 X2 的路试照片，这车预计在年底或者是明年年初亮相，有望在明年上市开售。在外观方面，从图片上看到，它预计会对双肾格栅的尺寸做升级，可能会和全新的宝马7系保持一致。换装了最新的激光大灯，侧面配备了银耳反光灯罩，尾部仍然是双边单出的排气。内饰方面，海外媒体透露说，它会用 8.8 英寸和 10.25 英寸的触摸悬浮式中控屏供消费者选装。一汽大众官方传出消息，一汽大众 EA211 系列最新的一点五 T EVO 涡轮增压发动机批量试制机型已经下线，这个发动机将会全面取代现在的一点四 T。考虑到发动机已经进入到批量试制生产阶段，预计很快就会量产上市了。今年十月份上市的全新高尔夫有可能率先用它。值得一提的是，和目前市场上盛行的三缸机不同，大众的这款 1.5T 仍然是四缸机型，这一点恐怕对很多消费者都有吸引力。一汽大众的内部规划显示，全新 1.5T 发动机由一汽大众成都工厂生产，项目投产后会取代现在的所有 1.4T， 产能保持60万辆不变。后续大规模量产之后呢？这款车会陆续装配在全新高尔夫、速腾、宝来、探戈、探岳和捷达 VS 5 VS 7等一汽大众所有的使用 1.4T 的畅销车上。再看一组本田新款 CR-V 到店实拍图，它已经在部分海外市场上开始卖了，在今年下半年会在中国市场开始销售。在外观方面，它升级了全新 LED 日间行车灯灯带，下方的金属格栅装,装饰条贯穿到保险杠的两侧。侧面呢是腰线部分，同样加装了镀铬装饰条；尾部是双边单出的排气，整体运动感得到了一点提升。内饰方面呢，配了三幅式的多功能方向盘，搭载了嵌入式的液晶中控屏，部分区域还加入了仿木质的装饰板，内饰豪华感也有提升。动力是一点五 T 涡轮增压和二点零升的混合动力。林克宣布。旗下的领克零五会在五月五号正式上市，它的定位是轿跑型的 SUV。此前的消息说，领克零五的预售价十八到二十二万元。它延续了家族的设计，贯穿式的前脸、分体式的头灯都有很高的视觉辨识度。作为一款轿跑风格的 SUV， 它的车顶是溜背造型，对于年轻的消费者很有吸引力。不过，在一定程度上也会影响后排乘客的。头部空间，尺寸方面，它的长是4米 592， 宽1米 879， 轴距2米73。四。内饰上相比此前领克的其他车型都要更加个性，它车内以多边形作为设计元素，主打富有科技感的年轻风格。和之前的领克都不一样，它的空调控制按键布置在挡把的前方，配合哑光拉丝的装饰板，就非常的运动。在动力方面是2 0零 T 搭配8 AT。另外一部分高配还会配备来自于布克华纳公司的四驱系统。再看思域两厢版国内路试的谍照，已知拥有白色、红色、黄色、蓝色这四种配色。目前这个车已经正式申报了，受外部环境影响可能会推迟发布，预计在三季度上市。曝光图片上看到思域两厢版的颜值和 Type R 非常的一致。它的前格栅、它的头灯组周围都是同色的，并且引擎盖上还有细长条的小进气口，酷似性能车。而申报的白色版本是在车头很多地方采用了熏黑的处理。凸显了它的运动质感。尾部两厢和三厢版的差异就非常大 ，C 柱之后掀背设计，配上贯穿式的回旋镖尾灯组，让整车看上去更加干练。并且新车还采用了造型更加夸张的后杠，中置双出排气配上底部的扰流板，进一步放大了它的运动性能。而动力呢，仍然是1 5 T 的四缸机，会不会推1 0 T， 尚无定论。最后是奇瑞新能源 E Q 5的街拍图，它采用了不同于此前奇瑞车的全新设计语言，续航里程可以达到600公里。尺寸方面，奇瑞新能源 E Q 5长4米63宽1米91轴距2米805配置方面，有全景天窗，还有双12寸的一体化的大屏，还有 A I 智能语音控制。各位正在听到晚上6点半到7点半钟直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间来， 8 6 8 6 6 6 6 6热线电话正在开通，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博都能留言。往期节目的音频，大家可以通过董涛说车微信公众号重听，每一期节目都会剪辑之后传到董涛说车微信公众号上，通常会在下午的六点钟左右发布，而发布之后呢，这些重播音频会放在第三条的样子，大家感兴趣的可以去找一找有没有自己感兴趣的车型。话题，首先看来自八六八六六六六六热线电话上的话题。李先生的问题是，希望推荐一款落地价格在四十万元以内的豪华品牌的中型 SUV， 就要求它舒适性一定得高啊，然后疏故障率还得低啊，隔音效果还得好。这个东西，嗯，这恐怕就是这个要求啊，还是不低啊。因为这几个点呢，通常来说，呃，很难满足。就是你要这个故障率低的这个豪华品牌，这本身就比较难。我们的豪华品牌、一线品牌 BBA 啊， BA, 二线凯迪拉克、沃尔沃等等这些，我觉得还是跟我们的这些，呃，像这个本田、丰田、日产相比的话呢，他们的故障率还是没有。多少优势的？他们更多的优势还是在于这个豪华。如果说在豪华二线豪华品牌里面找一个，这个这个这方面，呃，故障率低啊，舒适性高的这方面车的话，那恐怕就只剩下一个品牌选项，就是雷克萨斯了。雷克萨斯的车，它确实是在这个这两个点上做的是还不错的，舒适性和故障率都比较低。所以李先生呢，我建议就是到雷克萨斯的展厅去看一看。呃、啊，具体看什么的话呢？这个其实雷克萨斯的产品呢，其实交叉的也呃、啊、也非常的严重啊，非常的厉害。你比方说像这个它的大 SUV RX， 它的低配的也进了这个你要的40万的这个价位去了。然后那个小车呢 ，NX 啊，它也在跨的这个这个价位。所以看你是要要一个大一点的，这个低配，还是要一个小一点的这个中高配？我觉得这个都是可以考虑。个人赞成呢，还是看这个高端车的低配，就是雷克萨斯的 R X 的低配是你要的这个价位里面。首先40万以内，第二豪华品牌，第三中型 SUV， 第四舒适性高，故障率低。至于隔音效果好呢，也不要做太多的期待。这个这个雷克萨斯的。这个非高端产品，一般这个隔音效果啊，它跟其他的品牌比，没有什么优势。马先生说：“我家里啊有三个孩子啊，希望从安全性、空间和油耗方面推荐一款七座的 SUV， 主要就是节假日用一下。嗯，那么预算呢是在二十五万到三十万，这也是应该很多这个家里孩子多的人口多的家庭啊。”呃，关注的呃一个话题了，就确实是我们家里有一个轿车，有一个 SUV， 作为一个唯一一辆车呢，它用的是多一些。但是如果家庭人多，想要经常出去玩一玩、舒适出行的话呢，还得再备一台 MPV。啊，这个方向是非常对的，我赞成马先生的这个思路。那么，作为一个七座的 SUV， 他希望能提的是七座 SUV。这个可能我就觉得，不如看这个 MPV， 呃，因为你主要是节假日一起出行的，你干脆啊就把这个功能啊，把它再划定小一点，就平常开都嫌大的，但是节假日出去又刚好。你这个2 5五到三十万，现在我们能买到的这个，呃，七座 SUV 大把一大堆，但是个顶个的车长啊都不超过五米。那像大众的，它有像途昂这样的，实际上个是大。那么第三排实际上也还是不舒服。我们不是要一个七座吗？那我们就要关注第三排，而不能光讲座位的个数，要看第三排的实际空间。所以我们现在这个二三十万的这个七座 SUV， 第三排有一个算一个，基本上都是鸡肋。稍好一点的是丰田汉兰达，但这个汉兰达其实也不是说它后排空间就宽敞了，而是说它上下还相对方便一点，它也没有宽敞多少。所以，我还是想打破马先生的这么一个想法，就是买七座 SUV。我赞成是买这个，买一个七座的 MPV。呃，如果说是看七座 MPV 的话，这个选项就，呃，就多一些了。哪怕它车身也不是很长，但是车内空间都会做的比较大。你像这个奥德赛也好啊，艾丽绅也好啊 ，GL 8也好，这些都应该是作为这个重点考虑。那么，作为家庭用的话呢，我觉得像这个奥德赛呢、艾丽绅呢是可以。优先多看一看的啊，那马先生同时还提到了一个词呢，就是他其实，在他的选车的几个要素里面，他把安全性放在前面。那么这安全性呢，我们现在来评价的话，不能仅仅是数它几颗安全气囊，呃，这个电子稳定系统啊这一套东西，这都已经是很过时的说法。这这些，啊，在一个二三十万、三四十万车上，你要是还没有，那就肯定是这车是不能考虑了。这市面上你想。你想找一台三十万的车，呃，这个安全气囊啊，这个主被动安全配置不齐全的都还困难，基本上都配齐了。那么我们在评价一个车的安全性的时候，就只能是看什么呢？就是碰撞的一些呃成绩。我们中汽研、中保研，不管大家对他们有多少争议，在中国市场上买个车，你还只能看它了。那就像我们很多行业里面都会有一些东西啊。哎，被一些这个畸形垄断一样的，你就只能是在没有选项的时候，你只能听他。你比方说，像我们广播节目，它都在这个国内就有两家，现在应该说这个比较活跃的就剩一家这个收听率调查公司。所以这个调查公司它出的数据，它对的错的你没有办法来分辨。但关键就是这个整个市场上你就没有什么选项，就只能买它的数据来参考你。啊，来指导你的节目的这个改造啊，这方面了，这实际上呢，就经常会把一些这个策略带到沟里去，所以这个汽车的这个碰撞也是一样，我们不管是三 c a p 还是这个咱们的这个中保研保险公司啊，这几家保险公司一起合作来做的，实际上就是目前争议还是有，但是呢。大体上讲，它是能够一定程度上代表这个车的安全水平的。就是这碰撞上去之后，它采集了车上的好些数据，最后通过一些算法，通过一些标准，最后得出一些不同的结论。大家注意啊，是不同的结论，就是综合结论。我们现在其实是，呃，不太好分辨的。一般说一个什么五星啊，说个什么的，全是五星。那他们百分之八十、九十都是五星，你你怎么判断是是五星的都好吗？所以重点呢，我们看的是它的一些。这个分项数据，比方说 40% 偏置，啊，还侧碰，还正碰等等这样的一些数据，我们来观察一下。那在去年下半年到的比较火的是一项偏置碰撞，那种偏置碰撞是我们生活当中最多见的一种碰撞，所以也是呃值得我们关注。为什么偏置碰撞？你看看我们有多少碰撞是那种正面百分百的重叠应对的这种。碰撞的，因为我们在一些碰撞当中，通常都会出现一些打一下方向啊，踩一下刹车啊，车子有一些失控啊，最后它撞到一块儿去。所以这种侧碰，包括这个偏置，偏百分之二十五啊，偏百分之四十的这种碰撞，实际是最多见的。那么在中保研去年年底的一批碰撞当中，就是闹了一堆的笑话，一批车都不大好。那说这个就是什么，像。刚才这马先生在关注这个七座 SUV 和 MPV 也好，那么去年实际上撞出来的这个别克的 GL8， 大家都觉得美国啊、呃、这个车别克应该是安全，结果它一撞，嚯 ，A 柱也弯喽，这实在让大家就就很大跌眼镜啊。那么好，大家说好，那么啊丰田的塞纳应该是可以。但实际上，在这个碰撞视频当中看，丰田塞纳、啊、这个车头也变形严重，毕竟是个短鼻子的 MPV， 这车头的这个缓冲区域啊，呃，还是不够，所以撞起来也都难看。那么长鼻子的这些轿车撞上去的话，通常也都还是，呃，这个在 A 柱啊这个层面上呢，看起来要，呃，就个养眼一些。但是这个帕萨特除外啊，这帕萨特也是让大家大跌眼镜，撞上去整个 A 柱就折得不像个样子了。所以大家看碰撞测试啊，看碰撞视频的时候呢，就这车头变形的很严重，你不要觉得这车就废了啊，这车质量怎么这么差呀、啊？车头都撞得乱七八糟了。我们要看的是从 A 柱这儿开始往后前挡风玻璃开始往后看的这个驾驶成员舱里头的变形保护怎么样？你不要看车头撞车头撞没了都没关系，把三箱撞成两箱。但是我们的车内成员这个区域能够。坚固、老实、不变形，保证我们车内人员的受挤压、受伤害的这个程度尽量最低，这辆车才是安全的。好，欢迎大家继续把选车、用车的问题通过八六八6 6 6 6 6热线电话，通过董涛说车微信公众号，通过董涛说车微博发送到直播间来，我们一起探讨。来自董涛说车微信公众号的后台。啊、哦，这是来自，这是来自我们楚天交通广播的官方微信的后台了，说，呃，家用的话，这本田 CRV 的混动版跟大众探岳的330豪华版，呃，这个哪一个更值得买？都挺值得买的。那、呃、本田的混动版是我推荐比较多的一个，它的销量巨大。这个特别保值，然后故障很低。我推了以后呢，大家买了之后呢，后悔的少，这样我就特推的更多一些。大众的车呢，它通常会带来一些像说的烧机油啊，有些故障啊，修起来还不便宜啊这样的。就推了以后呢，其实我也赞成大众的产品是啊、哎，很值得买。他们的取向啊有一些不同。你开大众的车呢，通常在这个驾驶感受上上面呢，还是会觉得厚重一些的。但是呢，它就是。的这个德系车，它在故障控制方面还是和日系车相比啊，它是有差距的。那么说到这个探岳的三三零豪华这样的，具体到配置上来讲的话，就指的三三零指的就是二点零 T 的这个低功率了。呃，在三八零呢，就到了二点零 T 的，也不叫高功率，叫中功率了。啊，那么三三零作为这个低功率，呃，买到这个二点零，我这个也也赞成，是赞成的。嗯、呃。但我觉得总体上，这个这个混动版的这个 C R V 呢，对于我们这个家庭用车来说，还是更加的省心、省力、省事儿一些的。在这个动力水平这个方面上呢，我觉得在二十万左右的家用 S U V 上呢，其实咱们不用比快，但是你不能太慢，说十秒开外的这种开起来着急了、呃。正常的大家不用太关注它的快和慢的问题，我们管关注的就是它的保养费用便宜，它省心。啊，不大坏，这个是最好的。而且呢，这个像这个 CR-V 的混动版呢，它还有在这个电动、混动和汽油之间的这三种模式，让我们买一台车有三种开法，这种感觉也挺不错。那开过的知道，就把它的 EV 把它锁定之后，它就像一个电动车一样的跑。这是这个本田的 IMD 的这个呃一些过人之处。所以我赞成本田 CR-V 的混版多过于大众探岳 330T 豪华版一点点啊，赞成的程度只多一点点。涛哥好， 0 6款的手动挡的奥迪 A6L 没有事故，有补漆，八万公里，四万五，能不能入手？贵了。06年，今年2 0 2 0年，车龄14年的老车，你别想着他当时买下来花了四五十万。这个没用，这跟当年十万块钱买下来的爱丽舍都到最后跌几这个十几年之后的最后的价格啊残值价都是差不多的一个水平，所以这个价格高了啊，修的地方也会多，坏的地方也会多，修起来也贵，价格贵了，撑死了卖个一万多块钱。现在我看到董涛说车说这微信公众号后台有网友问到二十五到三十万的冠道、汉兰达和楼兰该怎么选，我给排个序吧。我觉得二十五到三十万，注重一下这个车的这个做工啊、品质这方面的话呢，我赞成冠道要多一点。那注重这个空间呢、啊，还有保有量啊这方面呢，呃，汉兰达可以排到第二来。这个罗兰呢，因为它基本上就是，呃，选它的人都特别的少，所以应该是把它排到第三位去。汉兰达这个车呢，其实就它本身的定价来说。如果说它的做工用料方面再精细化一点点的话呢，可能应该会，呃，更值得推荐一些。不过在目前尺寸稍大一点、价格在三十万左右的这些这个 SUV 当中，目前汉兰达仍然是卖得最好的，选它的人最多的一款车。车道上只有左转标，没有掉头标志，并且是实心双黄线，如果掉头是不是算违法？是的，双黄线、双黄实线这个地方。呃，我们是不能掉头的啊。双黄线有虚线、实线之分。双黄实线一般都是设置在双向四车道或者以上的车道的中央，一般中间没有隔离带或者说较矮的隔离带。然后双黄虚线呢，那是可以的，是可以掉头啊、转弯这种。但是你要根据标来，根据这个天上标来。那么双黄虚线呢，一般是设在流量比较小的路段或者是路口，虚实相间的这种双黄线。呃，这这种道路呢，它有一些不同的一些规则，这要注意。就是，呃，在虚线一侧的车辆，在安全而且不妨碍交通的情况下，是可以掉头、可以越线转弯的；在实线一侧的车是不能跨越的，更不能长时间的停留在双黄线上的。所以你一定要看你是在虚线这一侧，啊，才可以。双黄虚线是可以，可以啊，就是在安全而且不妨碍交通的情况下，在主干道上的双黄线、双黄虚线上是这个可以左转，但是呢，它不可以掉头啊。双黄虚线，然后双黄实线是一律不可以掉头、跨越、超速转弯的，这这是一个相当于一堵墙。那么在路口这样的有左转标的这种地方。通常，这个在我们的这个道交法里面是写的，就是如果没有禁止的标的话，比方说禁止掉头的标的话，或者说没有禁止左转弯的标志的标线的地方是可以掉头，但是它不能妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行。所以，像你这种情况下呢，我觉得像这个它表达的是实心的双黄线在路口左转标志这个地方。我觉得在不妨碍交通的情况下，应该是不压双黄实线，在通过之后来掉头。如果这个地方不能掉头呢？它是会有禁止掉头标的。如果没有，那么在不妨碍安全的情况下是可以掉头的。我的车踩刹车的时候需要很大的力量，十年了，这是个什么情况？是新车都这样的话，那就是。车就是这么一个设计。如果说你原来不是这样，你现在突然在最近变了变成这个样子的话，那就要看看是不是你的刹车助力已经废掉了，已经出了问题了。还有个朋友说，他说我这个问题啊，连续提了三天你都没有回答，我这也找不到你这个问题在哪儿啊。19年底买的别克君威去做首保啊，被口头告知需要更换高压油泵和中间供油管的总成，是要把车拆的七零八落然后换吗？然后对发动机有没有坏处？被口头通知，我该怎么办？这个可能属于是企业的内部的一种召回维修处理，那我们也只能是让人家修去了。这个不能说我不让拆车。拆了车对我的车有损伤，所以你得给我赔偿啊，或者说我拒绝这样的维修啊，这些我们目前还是都得不到支持的。那这种呢，就是出了问题还是还是得修啊。同时还有一点就是要认倒霉。涡轮增压发动机的寿命比自然吸气发动机更短吗？涡轮增压机器是不是涡轮增压器是不是到了寿命就要换？我们忽略这些问题，忽略就正常买，买个涡轮增压机器，在对待它的增压器的寿命和发动机的寿命上，你就当它一个自然吸气的车用就行了，不往那方面想，啊，不往那方面想。我们讨论理论上它怎样，现实中怎样，这都没关系。你把这个车开废掉了，你说你担心的这些事儿，它都不会，啊，都都不会有什么发生。所以这这个不要管他们这些东西啊，都是一样寿命的。呃，发动机变速箱的控制模块属不属于变速箱控制单元？那保险拒赔认为不属于，但是这当然是属于变速箱的控制单元呢。我认为这个保险拒赔的理由不充分。国六的致炫自动挡最低配跟国五的飞度自动挡的最低配终端售价差不多，你建议买哪一个？那我赞成买丰田的致炫了。嗯，现在的丰田的致炫的销量明显的比飞度要好。然后呢，尺寸也略大一点儿。说丰田的致炫的这个 TNGA 的这个平台也有很多的优势。我想在沃尔沃的 X60 c 智御豪华版跟凯迪拉克的 s t 5的四驱豪华版当中选，但是这个 X60 呢车身短 ，XT5 呢离地间隙小。希望给个建议啊！就分别说的是沃尔沃的车和凯迪拉克的车。我认为，对于离地间隙的这些担心呢是没有必要的。我们的城市公路 SUV 哪一个车也都没有高到哪去，或者说底盘低到哪去都差不多。除非是硬派越野车的高底盘可以给通过性带来区别、带来便利。嗯、呃，否则的话呢，这高通过性啊，这个给了你，我们其实也用不用不上。对，它底盘高了没必要。还影响美观，呃，对行驶的性能也有不好的影响。呃、S T 5跟 S T 6这些车呢，都不是用来，呃，跑越野、走烂路的，所以我建议是忽略掉底盘高低这个因素，我、啊、们直接说车，差不多的价格，差不多的品牌，那么凯迪拉克的 S T 5比沃尔沃 X C 6 0明显大一号，所以买大不买小吧，建议买 X T 5图像的问题是：大众迈特威是否值得买？我问这车的后期配件好买吗？是必须要用进进口配件，还是国产的也可以呢？哪来的国产件呢？就是迈特威，就是我们对它的这个装载功能性有这个需求的话来买，但是我们不要说从一个家庭用车的角度去买一个像个盒子一样的一个。一个迈特威，关键它也不便宜啊，五十万的车了，四五十万的车了，也没比别的这个 MPV 啊，这个大到哪儿去？所以我觉得推荐指数是比较低的。这个样子还是确实是不好接受，还是丑，不管是外观呐、啊，还是内饰啊，没有我们的这种，不管说我们讲居家氛围。嗯，就是做的圆圆润呐，等等这方面都行，还是说商务氛围，让别人觉得这车有点档次啊什么的，都不行。所以呢，它这这个车呢，就是空间设计的内部的空间设计的还比较的这个能够装，呃，装载能力还是不错。我不知道在什么样的情形下用它会比较那个一些啊。作为一个商务用的话，实际上这个价位的话，我们。这个呃，不管是说一个塞纳也好啊，还是一个 GL 8的高配 e v e n 也好，这些我觉得应该是包括这个奔驰的威也好，那从商务用途，我觉得这都是要更加的合适一些的。那么从这个居家用途来讲呢，我们拿着这个50万的这个预算来买这个迈特威的话呢，我觉得倒不是说车有什么问题啊。我说，更多的还是说这个车的风格上，跟我们的居家不大。这种情况呢，我赞成的像塞纳这样的选项，或者说我们，就干脆把预算调低，呃，在三十几万来买一个 GL 八呀，甚至于在二十几万来买一个艾丽绅呐、奥德赛呀这样的车，或者说我们再把预算再继续提高上去。你像像到了这个丰田的这个威尔法这样的。呃，再加个几十万，就作为一个家庭用车或者商务用车，这都可以。所以这个五十万这个预算呢，就高不成低不就的了。买这个上点档次的这个 MPV 啊，往往我觉得可能就呃迈迈特威它不是一个很好的选项，所以它卖的也都特别差嘛。那么这样的车原装进口车，肯定它的后期配件就得是用进口的了，然后配件应该也不好找。我们这个四 S 店呢，这个。进口大众 4S 店的备货呢，也会备那些常见的，呃，像途锐啊这样的车的一些零件。因为迈特威上的零件，肯定这个周转起来要慢一些，它不会为这个车傻傻的备一大堆的这个常坏的常换的,的这些零部件。说家里有两台闲置的轿车，一台是辉腾，一台是风雅啊，准备卖一台，这个换 MPV。我建就叫我建议。出掉哪一台？哎呀，这个两个都是很经典的好车啊。这个风雅呢，就是认识的人少一点在车圈里面还是这个呼声还是挺高的。这车呢代表了这个这个日本这个造车领域里面是非常高的水平了、啊。呃，对，其实这个日系车呢，它现在有很多的经典的日系车呢。那被现在很多人收藏，认为说，甚至达到了日本汽车的制造的一个巅峰状态。进入到巅峰状态，就有一个下落状态。其实就讲呢，在一个时期，不管是雷克萨斯也好啊，还是这个丰田的一些产品也好啊，这个包括这个日产的一些产品也好，都曾经做到了非非常顶端的非常好的一个啊一个是一个水平。我赞成把这个风雅把它给卖掉吧，因为从这个价值上讲的话呢，我觉得，因为他们现在这车啊都卖不出什么价钱来，就放在家里呢，就是，呃，是不是用一下，或者是当收藏用啊，这样的都可以。车的品质，这风雅肯定是要好一些，但是呢，我觉得，我个人觉得呢，像这个辉腾呢，这也是一个停产的一个车，但是辉腾是非常代表大众的顶级的生产工艺和技术的。我们讲，它现在可能你这二手市场上，你要真把它卖掉啊，你我不知道你是哪一年的车啊，就很可能这车都只能卖到个一二十万块钱、十几万块钱。那么，我们应该保留一个它的实际价值更高的，就是卖市场上就只能卖十几万块钱，但是它的实际价值，辉腾还是比这风雅要高一些。风雅厂家我不知道什么什么价格买的，也就是个五十万的车。那么辉腾呢？辉腾当时就是就算是快停产停产的时候来买的话，也得是五十多个往上。那贵的是一百多万的，那更贵那不说了。那么从平台上讲呢，它实际上是这个辉腾和的宾利的飞驰都是同一个技术等级、同一个平台研发、同一个制造工艺下来的，只是在宾利上呢。用了更多的、更好的材料而已，包括更时尚的、更豪华的这种设计而已。所以这样一一来想的话呢，就是我们同样家里留个市场上只能卖十几万的车，但是辉腾的真正的这个车的底子的这种价值，我觉得还是要更大一些的。我赞成把辉腾给保留着。辉腾的故障多啊，比这个风雅故障高一些。我们千万别说，哎，这故障多的车都是坏车。我们好些车就是它卖的又贵，然后呢，车的性能又好，各方面表现都挺好，它就是爱坏。那、嗯、坏，它不能完全否认这一个车的价值。下一个问题，说这个。捷达的 VS 7跟雪佛兰的探界者这两个车哪个值得买？现在价格都差不多，怎么选？探界者的低配才跟这个捷达 VS 7的顶配价格差不多，所以我赞成买低配的车。用这个思路来，我赞成雪佛兰探界者。就买就买一个捷达 VS 7我也赞成，但是我好像不赞成买它的顶配。你拿这个顶配的价格，你去买一个探界者。标还是不一样啊，捷达的标跟雪佛兰的标开出去的这种，呃，这种气场还是有一些区别的。想买个五十万左右的轿车，目前在考虑奔驰的 E 三百运动豪华版跟宝马五三零混动版。那么看中了奔驰的内饰，但是奔驰的质量口碑不太好，我该怎么选？这个问题啊，嗯。其实现在的宝马五系的这个内饰的品质呢，也提升的呃比较接近于一级的感觉了，豪华味儿也是挺重的。这样就是奔驰不仅仅是一个内饰的一个问题，它还有一个标的问题。这颗标啊，在我们很多场合下，它意味着比宝马要高档，所以这一点我们不能回避，不能忽略这个问题。我们毕竟不是汽车圈啊，就是比方说我们几个汽车爱好者啊，我们在议论的时候，往往会把这些东西把它忽略掉。那谈什么品牌啊，你奔驰、宝马、奥迪，这都差不多的。但是呢，我们在生活当中，在一个单位的院子里面，在一个停车场，在一个餐厅的停车场，在很多的场合下，这个实际的区别是有的，要注意这一点啊。提示。那么。还他接着说，奔驰我想选买一个选装，但是交了定金半年也没等到车，所以想退定金了。他为什么说选装就那么难呢 ？4S 店为什么就不愿意选装呢？这，哎呀，这个选装啊，它涉及到汽车厂家的生产流程和销售订单之间的好多的协调工作。你要知道，不同部门之间的协调往往是最难办的。那奔驰的 E300 运动豪华这种高配的车呢，本身的销量就不大。所以等车时间就比较长。经销商更愿意卖什么车呢？就经经销商更愿意订购什么车？经销商更愿意订购的是大家爱买的那些配置的车，呃，订购销量大的车，它的资金周转才快。那、呃、不是厂家硬压任务的话一般来说大家都会，呃，这个选那种中低配的车进货，呃，放家里就周转快又好卖。进那些顶配，顶配是当试驾车进货的，试驾的时候都拿顶配一看，高大上，什么配置都有。那真到买的时候呢，你这个直观感受就是要差一些。这个直观感受是指什么呢？就是你在试驾车上的那种直观感受就很好，但是呢，你在签订车合同的时候，在配置表上看我要的低配车型打勾的时候，你这种直观印象是比较弱的。不那么直观的，你会带入，把刚才那个试驾的顶配车的很多的好感带入到你在配置单上勾选的那种低配的车当中去。那么等到你那天去提车的时候，哎呀，这个低配车给你的感觉，哎呦，这怎么这中控这儿也小一块少一块啊？哦，那是你试驾那是顶配，这怎么这个？这个皮料也不一样啊，还有这儿这儿有些都配置不一样啊，设计不一样，颜色也不一样啊。说那是顶配，这是你要的低配，这都定了，你也不能推了。就是这样的一种情况。感谢大家收听晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目，每天的音频都会隔一天上传到《董涛说车》微信公众号的这个栏目上面去，所以大家。错过收听的，可以通过董涛说车的微信公号啊、蜻蜓啊、喜马拉雅啊这些平台去找王期节目的重播音频。更多的选车用车提问，欢迎大家在节目时间以外，在线上通过微信小程序“梧桐车话”，通过蜻蜓、喜马拉雅车家号、一车号、百家号、九头鸟等等这样的平台找到董涛说车的专栏来向我提问。